0: 12月3日火曜日、今日の天気は一言晴れ、日本放送、飯田浩司の OK コーー、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一花です
0: 日本放送飯田浩二の ok 浩二アップこの後8時まで生放送ですいやー昨日は結構強い雨がね関東一円降って私昼過ぎに帰ったんですけど昨日はちょっとスケジュールも早くてあの電車遅れてるところなんかがあったりしてね、えーえー、結構、いろいろ影響があったようですそうでした、ね、まあ今日からは、ねえー、晴れマークが続くということ
1: なんできょから日差し戻ってきますからね、ね洗濯物も干せますよ
0: そうなんだよ、うん、だって週末4回回しでも追いつかなかったのにさでした<笑>昨日雨が降っただけでまたたまってさあ、えー、あの妻が立腹だったもんでご寒盛りだったもんできょうはあの帰ったらちゃんと洗濯しなきゃなっていうのが
1: ね,ねちょううど空気も、ね、乾燥してきたので
0: そうだね。パキッと書くと思いますよそうそうそう。あの、川頭すぐ書くんだよな。うん、ええー、そそんなのはです、そ昨日の夕方、あのー、ね、年末のもう、風物詩ともなっております。ええー、ユーキャン流行語大賞が発表されたと、うん、私ね、これ、あの、候補が三十か四十ぐらい出てたじゃないですか。三十個かな。三十個か。はい。な、あのー、き。ちょっとね注目した言葉があってでですすねね軽減税率ですよ入ってました、ね、いや消費増税そのものずばりで言ってもいいんじゃないかと思うぐらいですね,<笑>ね、まあ、ただあの、軽減税率にしろ消費増税にするほらこれ、あのー、ちゃんと受賞式にプレゼンターの人というかあの受賞する人が来ないと、うん、お選ばれないみたいなトップ10になかなか選ばれないみたいなジンクスがあるじゃないですか,、うんうん、確かにいやだからこれ、きっと選ばれてんだろうなと思ったわけですよ。いや軽減税率とか消費税を上げた、じゃあ、そのお一体誰をこう出してくるのかと、<笑>財務省から例えば時間が来るのかとかです、ねあ、あるいは軽減税率ということだと、いや、これ、軽減税率を主導したのは、もちろんね、えー、政治の世界では、えーえー、公明党さんが特にこうしたということで、じゃあ山口代表が来るのかとか、ですねあるいはこう軽減税率をネタにして、キャッシュレス決済とかをとにかく進めようとしたのは、どちらかというと経産省なんで、お経産省でこの辺の話やってたっていうと、この間菊池桃子さんとの結婚が話題になった。新原さんとかっていうのは、ああまあ話題になるから面白いよねとか思ったんですけど、はい、いずれも。いや、来ねえだろうなっていうね、<笑>そんなことでいじられたかねえだろうなと思ってたわけですよ。ね、あるいは、これ、あの史上初政権で二度も増税しやがったっていうですね。安倍総理が来るのかとか、いろいろ。ほほほほと思ってたんですけど、<笑>まあ、そういったそんなこんなで、だ、だから選ばれない。ないんだろうなというところまで私は予想したわけなんですけども見事にその予想が外れましてね、いやー選ばれましたね軽減税率いやまさかまさかですよ、それで受賞されたのが、ですねえあのよく景気どうですかっていうときに登場するスーパー秋アのですね代表取締役社長、秋葉博道さん。あの社長がっていうねえねえーうああーっていう感じだよね,しましたよねいつもだとさあのネクタイシャツにネクタイ締めてジャンパー着てるみたいなイメージで,すですよ、ね、おお立派な方だなというような感じでね。ねええー何あのなんかコメントではいい言葉に変わった,みた,い,なわりたっいやいやいや,いやそんなことないでしょうよっていうね<笑>いやね足元厳しさっていうのはねもちろんああいうお祝いの場でそんな今厳しいっすよなんてことは言えないんだろうけどう後ほどですねえー、7時40分過ぎのゾーンで、えー、今日の6時四0分過ぎですかねあっ、えー、6時50分過ぎのゾーンでももちろんあのエンタメトレンドアップでもやりますけれども、はいえー、足元の景況感については7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでですねお数字などを交えてやっていこうと思っております。さあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各地入ってまいりましたが、今朝はバラバラという感じですね、えー、朝日新聞と読売新聞はともに特集記事からと。おー朝日新聞は穀物大量備蓄中国の不安ということで、まあ食料安全保障について書いております。まあ、広がって日本は食料に関しても輸入が多いということですから、まあ、シーレン防衛だとか、あるいは地政学っていうのは、本当は、えー、国民としても気にしてなきゃいけないところでもあるんですけれども、と。で、その安全保障についてなんですけれども、今日ですね、えー、珍しいことに。海上自衛隊の護衛艦であるとかイージス艦が西で一面に写真が載っております。えー、まずは産経新聞ですけれどもこちらは。えーイージス艦で女性が初めて艦長として着任したということ着任式が昨日2日京都府舞鶴市の舞鶴基地で行われたということが出ております、えー、大谷美穂一等会社まあ,あ世界の基準で言えば大佐ということになるわけですが、えー、この方がイージス艦妙高の艦長になったと。いうことで重責ですが与えられたにもまっうしたいというふうに話したと。そうあのー、これ船に関してというのは女性があ乗るということはその構造上ですねいろいろとこう変更しなきゃならないっていうのが、えー、あると。要するにですね今までは男女帯だったんで例えば男性のトイレと男性の風呂しかなかったわけですよ。でそれをこうあるいは寝るところも統一の区画しかなかったけれどもまあさすがにそういうわけにはいかないだろうということで。とことでまあ今新しい船はもともと設計をの段階から女性が乗ることを想定して設計をしていると妙高、まあ、も新しめのーイージス艦なのでそれが可能ということもあるのかなと、まあ、いずれにせよこうやってどんどんと進出していくというのは,はいいことだなというのと、まあ、それに、ね、まつわるいろんなサポートというのが当然必要、まあ、あるいは、えー、子育てをするとなった時に、まあ、男性もちゃんとあの子育てができるような仕組みも作るとこういうことも並行してやればというふうに思います。あの今年は様々なところがが災害があったたのでで、まあ、それ絡みで色々取材しましまけどあの自衛隊の駐屯地なんかに行っても災害派遣でね、えー、いろいろ出動していくとでその間、じゃあお子さんをどうするんだっていうところで駐屯、えー、地の中に託児所を臨時で設けてでそこで子供を預かりますよみたいな、えー、そういったケアをしているのも見かけましただんだんとそういったことも進んでるなという形です。でで、えー、もう一つですね、えー潜水艦「うずしお」の写真が載っているのが東京新聞であります、えー、こちらはですね麻生市海事潜水艦に体験登場ということで、えー、麻生財務大臣が今年5月に海上自衛隊の潜水艦「うずしお」に登場1日がかりの潜水航行を体験したことが分かったということを一面のですね肩のところで載っけていてまあこれあの東京新聞はそれらしい書き方で私物化したんじゃないかみたいなですね書き方をするんですがいやいやまあ,あのこのこれ,これがまさにシビリアンコントロールというもので、えー、国民の、まあ、主権の束を背負ったでその大臣、えー、しかも副総理が。えー、海,海上自衛隊のまあ潜水艦一体どういう行動をしているのかっていうのでどういう行動をしているのかというのは中族ですねどういうふうに、えー、税金が使われているのかとでその税金が適切に使われて効果を発揮しているからこそ日本が平和を守られているんじゃないかと、えー、いうような本当にそうなのかというのを現場で見に行くというのは決して悪いことではないと思うんですね。でえー、それをを私物化したんんじゃないかっていいかかうううにこう何でもかんでもも批判をするっていうのは、まああのー、首相閣僚5年なしという,ふうに見出しまでつけてです、ねえー、やってるんですけれどもいやむしろじゃあ5年間そのまま野放しにしていたのかと、まあ、あの見に行くことだけがシビリアン・コントロールではもちろんないんですが、えー、象徴的な意味としてもこうやって、まあ、実際に見に行ってどういった活動をしているのかっていうのを別にあの自衛隊防衛省自衛隊も隠しているわけではないので、えーえー、これまでじゃあ私物化っていうことになると。じゃあ一体どうやってシビリアンコントロールしたらいいんだという話にもなるし、えー、現場を見ないで、えー、コントロールするよりは現場を見た方がいいだろうというふうに素朴に思うんですけれどもこれを一面トップから展開するというのはこれでしかも私物化っていうのをですね、えー見出しにままで取ってくるとといいうううのは一体どういうこななんだろうなと思います、まあ、折しも今あの、来年度の予算編成、まあ、ほぼ終わっているということでいろんな分析も出てますけれども、えー、防衛予算というのは増えてはいるんですけれどもちょっとずつしか増えていないとでその上今日これ日経新聞にその分析記事が載っていたんですけれども、えーまあ、例えば5兆だ5兆を超えたみたいなことが、ねえー、見出しになって防衛費が膨らんでいると戦争するかみたいな批判をする向きも、まあね、あるんですけれども。まあ、その、えー、防衛予算の中身を見てみると、えー、人件費と、えー、それから糧食といって、まあ、これ、ね、食べなきゃ戦も飯が食わずに必要はできるっい話ですからで、えー、そういった部分とプラスして、えー、前の年とかその前に契約した例えばこのイージス艦だったりとかです、ね、1年でできるもんじゃないわけですよそうすると何年かに切り分けて予算を計上していくでだんだん作っていくってことになると前々からそうやって決まってている支出が決まっている予算というものが、こうどんどん積み上がってですね。実はそれが八割ぐらいに達すると。で、えー、残りの二割の部分で新しいことをするなり、えー、柔軟にこう使っていくとういうことをやっていくんで、えー、そう考えるとですよ。たとえ五兆の予算があったとしても、実際にじゃ自由に使えるお金っていうのは一兆円もないというようなことになります。で、その一兆円をさらにですね、もうキャップがはまってると。陸海空で奪い合うということになるんで、結果どういうことが起こるかというと、陸海空が。予算をめぐって大きく対立すするんですよあ,あそこのところは思いっきり予算使ってんだからこっちは不公平だろうっていうのをうそれぞれが言い出すと。でこれ結局何でこういうことが起こるかっていうのはさ最初に予算でキャップはめてでそこから差配するからであって現場からこう積み上げてでもちろんこうう無駄はないようにしなきゃいけないんですけどそもそもキャップはめるやり方よりは現場のこう,う要求というか必要は何なんだってところから積み上げる予算にいい加減切り分けていかないと誤知を超えたから戦争になるとかそういうような話ではもはやなかろうと時代が違うんだというふうに思うんですがいかがでしょうか
2: 道徳ってなんだろう思いやりってその答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルに今や日本人の道徳力は世界からも大きな関心を持たれていますさああなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなく一冊差し上げています。詳しくは日本放送飯田康二の OK 康二アップホームページのバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人モラロジー研究所
0: あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、えー、ニュースについてもいろいろいただいてますね。あのー、今日の新聞で、えー、高齢者75歳以上のお医療費の窓口負担、2割に、今1割なんですが、2割に引き上げるという法案のお、来年の通常国会の提出はちょっと難しいというような記事も出てましたけど、えー、はじめさん、ツイッターです、えー、この高齢者医療費負担も消費増税と同じで、な、え、ん、ー、で金持ちも貧乏人も一律に上げようとするんだと。えー、金持ちは高齢者でも金持ちはいるんだろうからそういう人は2割でも3割でも負担してもらえばいいとない人からも一律で取ろうとするのはいかがなものかと思いますとそうなんですよそうすると今度所得をどう把握するかっていうのでですね、えー、それこそマイナンバーを使って、えー、所得も納税も何も全部把握ができるようになれば話は簡単なんですがそれをやろうとすると今度は個人情報がーとこういうようなことになってしまうんで、まあ特にお金持ちの人は嫌がりますよね。えー、所得が全部把握されてしまうというのは、我々サラリーマンはもはや給料の部分から天引きで全部把握されてますんで、えー、逃げも隠れもできません。さあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。おはようございます。おはようございます。およろしくお願いします。はい。はい、あの、週末はゴルフの話題が結構あって、えー、ああのー、ね、渋、え、子、ーうんえー、スマイルなんつって昨日は、えーうん、一面トップを結構ス
3: ポーツチーム掲げてましたけれども、惜、うん、しかっ
0: たですね、うん、賞金女王争いは。そう
3: ね。なんか10番でバーディー取れなくて、はい、そこで諦めたとかいう。うんうんうん話だったんですけど、いや私まだビデオは撮ってんだけどまだ全部見てないんですよね。な
0: るほど。土日に
3: ほら試合あるでしょ。<笑>でも私本当に。外に、外に、外に。試合してました。溜まっちゃってしょうがない、ビデオが。なるほど、見なきゃいけないもの。そう、そう、そう、そう、そう、どうしても溜まるんですよね。そうなんです。
0: <笑>またあれでしょう、年末に向けては、結構現行の締
3: め切りが早まって。<笑>いやいや、もう毎、毎週ですよ、もう今もそのことで頭がいっぱい。<笑><いやー笑><笑>週明けになると思う,う、ああ、もういっぱいあるな、締め切りがと思って、もう本当に大変。<笑><笑>今日は気を取り直
0: して今日もよろしくお願いします、ねそうそうそうね、よろし
1: くお願いします<笑><笑>ここで番組からスペシャル企画のお知らせです来週月曜日12月9日からの1週間 OK コージーアップは
0: 令和元年飯田の現場今年実際に取材した現場を振り返って改めてお伝えしていきますそう今年は平成から令和への改元がありました、はい、ね。言語が発表した、うんえー、され<笑>ごめんなさい、えー、会見のところにもね、えー、私も取材で行っておりました、えー、それから祝賀オンレスの,日のパレードで、えー、そんな中ですが台風豪雨、えー、日本列島全域さまざまな被害がありました千葉県は今どうなっているのか、うんえー、そして来年は東京オリンピックパラリンピック会場も続々出来上がっております、えー、さらにラグビーワールドカップもありました今年の流行語大賞はワンチームとーラグビーからここまで盛り上がるとはというあたりもね、うんえー、我々が実際に訪れた現場をお伝えする一週間です。そしてコメンテーターは
1: 月曜日は須田信一郎さん、火曜日有本香理さん、水曜日高橋洋一さん、木曜日鈴木哲夫さん、そして最終日の金曜日は
0: 参議院議員の佐藤正久さん登場。国防外交の現場について、まあホルムズ海峡の話だろ、ね、うね、えー。聞いていきたいと思います、えー。直前までは外務副大臣を務めていらっしゃいました。うんうんえー、さらに参議院議員青山茂春さんも出張。中のアメリカの現場から生出演してくださいます、う
1: ん、美味しい千葉のお米千葉の麹米五百キロのプレゼントもあります、うん、来週月曜日十二月九日からの一週間は OK 麹アップ令和元年飯田の現場ご期待ください
0: 十二月三日火曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップ。7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです,す。おはようございます。おはようございます。長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。自衛隊の中東派遣、年内閣議決定で調整。政府は中東地域での日本船の安全確保に向けアメリカが主導するいわゆる有志連合とは別に防衛省設置法の調査研究の枠組みで自衛隊を独自に派遣することについて年内の閣議決定を目指し調整に入りました。まあ本来は調査研究であれば防衛大臣の命令だけで派遣することはできるということですが、うん、まあ連立与党の公明党など慎重論も強いということで閣議決定をする、うんうん、ま
3: ああえて閣議決定ということですよね。はいうん、でいやもう私これは出ないわけにはいかないなとまあこれ結論ははっきりしてたと思うんですよね。うん、まあだってアメリカが出るわけでしょ。ええ、でアメリカに比べて日本の方がもっとこのホルムズ海峡に依存している部分は、うんはいはい、大きいわけなんで、よその国みんな出るっていうより、一番この恩恵を被っている日本が出ないっていう選択肢はまあないわと、はい、じゃあ問題どうやって出るかだけど、有志連合となると、なんだかこうね、名前からしてもさ、有、う、志、ん、連合って言うと、いかにもこう軍隊、戦争、はいまあ、そういうイメージ、うんえー、なので、それ一応別の枠組みにしたと、しかもその中で一番あのなんていうの、緩いというかね。はい調査研究まあその上は海上警備行動さらに海賊対処行為、うんえー、とあって。でまあ、私、海上警備行動で出すんじゃないかと思ってたんですけど、えーまあ、結局は調査研究にしたと、えーまあ、何が違うかというと、まあ、海上警備行動の方が、はい、あが日本の船舶、はい、日本関係の船舶をまあ警備できる、うん、調査研究だとできないと、はいまあ、じゃあ、警備できないんだったら、なんか意味あるのかというふうふに思われるかもしれませんけども、も、ねうん、私、もしもなんかこう、緊張してきて、うん、事態がこう切迫してくるっていうようなことになれば、はい途中から変えるるんんだろうねねと思ってるんですよ、ねうん、調査研究から海上警備行動に、はい、切り替えるそう,そういうこと実はできるんですよね、うん、あのこのそのアデン湾の,その,、はい、海,上その,の海賊対処行動、はい、これも実は最初出した時は海上警備行動で出してるんですよ
0: ああそうか特措を間に合
3: わなか法律的なあれが間に合わないってこともあり当初は海上警備行動で出し、はい、その後海賊対処行動に、まあ、切り替えたっていう,う前例もありますから、はいまあ、とりあえず調査研究で出すけどももういよいよこれ守らなきゃいかないぜということになった時には、うんまあ、海上警備行動に切り替える、はい、っていう対応は十分ありうるかなと、うんうんまあ、そうじゃないとほらこの日本の関係船舶を警備できないとじゃあ誰が警備するんだと結局アメリカに守ってもらう、うん、それはお前隣にすぐさ自衛隊あるのおかしいじゃないかとアメリカに言われかれないし、はい、だそこのところはまあ柔軟に対処しようっていうことでしょう、ねうんうんまあん、護衛艦1隻、それから
0: 哨戒機1機、哨戒機は,いはいはそのうん、今おっしゃったソ、うん、マリア沖、うん、アデン湾で対処に当たっている P3C 哨戒機を転用するということだそうですね
3: 、まあ、あのこの辺には、もともと自衛隊の,そのなんていうのかな、まあ、根拠地っていうか、ジブチにはね、うん、あるので、だからそこから飛ばせるんで、はいまあ、P3C をもう1回。ピースリッシュはそのまま使い、豪、うん、衛官をもう一席、うんうん、っていうまあそういう展開だそうですね、え
0: ー。まあその切り替えのところをどうスムーズにやるか、うんうんまあ、一応は大臣のこれ決
3: 定が必要なんですよね。うんよねうん、まあそれとね、まあ本論で言うと、はい、そのペルシャ湾、ホルムズ海峡の緊張、うん、これはね高まると思うな。高まっていうかイランまあ、イランって名指したら申し訳ないけど、まあ、イランは、まあ、はっきり言ってもうトランプ政権舐なめてますよね。だってほらあのサウジアラビアの石油施設が9月14日だったんですけど、はいええ、あれえあの攻撃された時、まあおそらくイランだろうと言われてるけど、はい、あのアメリカはまあ一応、拳を振り上げたわけですよアメリカ軍は臨戦態勢にあるというようなことを言って。はいでも結局何かしたかというと何もしない、はい、何もしないであの、まあ、平和を望むみたいなさ星、うん、だけになっちゃったわけでしょ。はいまあ、あれでねやっぱりイラン、まあ、それから北朝鮮もそうだと思いますけどトランプ政権はもう軍事力は行使しないんだなというふうに見てますよね、今ましてや大統領選だから,からそうです、ねうん、だから出られないとなるとね、まあ、イラン、それからまあ北朝鮮もしかしたら中国も、はいえーまあ、この辺りはそれを睨んでいろいろ挑発なりなんなりする、まあ、絶好のチャンスと言ったらおかしいけどう、まあ、そういう展開ですね、今。はい
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん取り上げるニュースはこちらです中国政府アメリカの香港人権法に対抗措置を実施中国政府は2日アメリカの香港人権民主主義法成立に対抗しアメリカ軍の艦艇や航空機が整備のため香港に立ち寄ることを一時拒否する措置を決定し即日実施したと発表しました。中国外務省のカ・シュンエ報道局長は昨日の会見の中でアメリカに対し誤りを正し香港問題に手を突っ込んで内政干渉することをやめるよう求めると、はあえー、状況次第ではさらに必要な措置を取られたと
3: 、はあ、いやー私、これね腰縮だけだなーと思って。だけいやもうちょっとねー、うんだって最、最初は、えっと、断固として強力な措置を取るとかさ、はい、何が起きてもアメリカの責任だと、はい。いうことを覚悟しろみたいな。うん、まあ、ね、かなり強いこと言ってたんで、はい。いやー、<笑>結構、これ強気、いろんなことやっていくんじゃないか。例えば、ねうん、あの一番焦点はそのアメリカの、ねはいえー、大豆だのトウモロコシだの、ね、この買うっていう400億ドルから500億ドルぐらい買われて言ってたや、はい、話を、うん、まあやめるとかさ、うんうんうんまあ、相当いろいろあるんじゃないかと思ったら蓋を、ねまあ、分けてみたら米軍の艦艇航空機が香港立ち寄りを拒否する。はいえーまあ、そうだったら別に痛くも痒くもないっていう。ねえうんまあ,年に数回あるかないかぐらいうことだとするとやっぱり中国も米中貿易協議、はい、これの合意がどうしても欲しいってことですね。うんあ
0: えー、これ確かに今おっしゃった、えー、穀物の輸入停止みたいなことやるとトランプさんだって痛かったわけですよいやいやもちろん痛いし、
3: ねまあ、だ,からだからこそ大トランプ大統領はもう散々迷ったわけですよ。はい、署名をするのそうそう上下両院が、まあ、最終的に上院を通過してから1週間ぐらい経ったでしょ、はいそうですね、だからどうしようかどうしようかという話だったけど中西部の代表殿
0: の農民の方々からするとそう,そ,う、まあ、そういうのを署名して中国が輸入しないなんてこと,にな,と、うん、なったら大変だと
3: 。うんうんだから迷ってて、まあ、おまけにあの署名した時の声明でですよ、はい、私は習近平国家主席尊敬しているとかさ、はい、意味不明だよね、まあ、そんなことまで言ってさ<笑>、はい、だから中国どうするのかなと思ったけど中国も迷ってたんですねきっとね。<笑>確かに署名をしたのが27日ですか,、ねうん、だからちょうど5日ぐらい経ってるわけですよ、はいまあ、この週末で、まあ、散々いろいろ考えた結果、ええうんやっぱり一あの貿易の合意これなしにするわけにはいかないっていうことで、はいまあ、この程度にしたと、うんまあ、だから、これで見ると、えーまあ、まだ合意は出てませんけど、はいまあ、合意する方向だっていうことはなんとなく伺えますね。あ米中の防衛でもだからといってじゃあ,、はいあの、どっか譲るのか、うん、アメリカ譲るのかっていったらそれもなくて、まあ、だ要するに大統領もさることながら、はい、議会がまあ強硬なわけですよね、えー、だってこの人権法上院はもう全、はい、会一下院はね確か反対一人ですよそうですか、ね、人反対人人400何人もいただからこれ、中国に対しては相当厳しい、うんまあ、香港に名を借りてるけど実は。中国共産党の人権とか民主主義とかどうなってるのかっていう話でしょう、はい、だからまあ相当アメリカが厳しいってことですよね。なのでまあだから合意はするかもしれないする可能性は高まったと言えますが、はい、だからといってアメリカと中国の大喧嘩は終わるかって言ったら終わらないっていうそういう展開むしろ貿易で片付くとこのあとこの自由とか民主主義とか人権とかあるいは南シナ海の問題とか、はい、あもっとこのややこしいというか、もうい両方が一歩も引けないガチンコの対決に来年はなっていくんだなっていうふうに見た方がいいんじゃないでしょうか。う,ん,うん,、うん、まあこ
0: れねちょっと前までは経済で結びつきがあるんだから、はいえーえー、あの決定的な結果はできないんだみたいなことを言っましたけど、えーまあそれが多かったよね、えー。
3: でも実際は結びつき強いたっ,って実際は分担しつつあるわけですよ、はい、それからまあアメリカの雰囲気でこちらというとひ一言で言うとねこういうことはマスコミの世界でなかなか言わないんだけど、うん、中国人の排斥あこれがすごいですよ。ど,どこでっていうと大学はい、大学例えばあのボストンの MIT マサチューセッツ工科大学なんかは、はい、あのもう中国人留学生ゼロですからね今年の合格者なるほど、えー。今まで中国人あふれ返ってましたけど一挙に今ゼロ、はい、おということだし、えーえー、まあ一方。あのーアメリカ中国からはアメリカ企業の脱出っていうのも続いている、まあ、だから、ペンスフトエトロなんかはまあそのデカップリング、いわゆる中国を切り離していくっていうことはしないと言ってるけども、し,い、はい、しているからこそしないと言ってるように聞こえますよね。なるほどね現実を見ればしてるわけだか
0: ら。建前ととししてはして,るなんてことははなこ、うん、言わない言
3: わないけども、うん、現実に動いてることはしてると、うん、切り離す意が始まってるっていうふうに、まあ、言ってもいいんじゃないかしら、うん
0: うんまあ、あの各大学結構いろんな大学にあったとされる、うん、その孔子学園とかね一応中国側がお金を出して中国教育とかを、えー、ソフトを戦略をやっていくっていう,、えー、ということだったんだけど。
3: えーえーえーそれがそのスパイあの閉鎖してる、まあ、スパイとい、えー、えばね、えーまあ、続いてのあ続きの話もあるんだけど、はいえー、じゃあちょっと続いてのニ
0: ュースをお願いしますオーストラリアスパイ対策の特命班を設置へオーストラリアのモリソン首相は2日外国人スパイによる工作活動などへの対応を強化するため特命班を設置すると発表しましたえー、先月、オーストラリア地元メディアは5月に実施された総選挙を利用して中国が内政干渉しようとした疑いですとかえ中国人のスパイがオーストラリアに亡命申請をしていたあしたこと相次いで報じていますこの亡命申請しているスパイはインタビューにも答えていてテレビにも出ているとオーストラリア版の6 0ニッツに出たりなんかしていましたがあの
3: 香港の民主化運動を妨害するためにあの中国本土の大学で使ったとかまあサイバー攻撃を自分が指揮してましたとか、はい、まあいろいろ告白してるわけですよね。ドラ
0: ワン書店というね、ねあの
3: 中国のまあスキャンダルはバック本を売ってた
0: 書店の店員さんというかオーナーを拉致するなんていうところも指揮をしたんじゃないか
3: というのと。あのまあ、このオーストラリアの話は、はい、あのその議会に、えええー、議員になるのに、立するのにあの資金提供なんかしてたっていう話で、はいまあ、この政治に直接関与していくっていう話なんだけど、ええええまあ、スパイにはもう一つ、産業スパイっていうのもあって。ではい、いろんなその特許とか技術最新技術をまあ盗むんうん、うんはい、これは実はあのペンス副大統領があの去年の演説で言ってるわけだけど、はいまあ、要するにアメリカなんかで。えー研究している中国の研究者とか、うんまあ、大学院生たちは、はいまあ、事実上産業スパイないしそのスパイの卵だといいいい、まあ、というふうふに言ったと、はいでまあ、それを言うといやいや全員がそんなことないんじゃないんですかというあの、ね、疑問がよく指摘されるんですけども、うんはい、そういう話じゃなくてこれは法律で決まってるって話なんですよね、はい、中国の国家情報法っていうんですけど、うんまあ、これは要するにあの政府があの中国人に対して例えば母乳社の秘働いてるんだからその秘密よこせと言ったら、はい、それは断れない,れない法律上、うんまあ、それはだからオーストラリアでもそうだし、はい、日本でも全く同じことですよ、えーえーえー、つまり中国人に対して、えー、適用される法律ですからね、うんまあ、ですからこのオーストラリアの話は決してまあ他人事ではないと、はい、いうことだうんもう本当、さまざまな角
0: 度から、えーまあ、政界もそうだしその産業の部分もそうだし、はい、あるいはこうこうソフトパワー戦略みたいな感じでメディアだとか、えー、そ,うそ,うそ,うそのメディアの浸透の様子なんていうのも、えー、亡命を希望しているこの、えー、中国人スパイとされる人物はインタビューで赤々に答えてますよね、うん、結構いろいろ浸透し
3: てきたんだと。だかから日本でも、はいまあ、テレビとか、まああのまあ、新聞なんかで、うん、あの中国人によくインタビューして、はいまあ、中国の話は中国人に聞けば一番分かりやすいだろうということで、まあ、登場してくるんだろうと思いますけども、うんまあ、実はその中国人は政府は決して裏切れない。うんいうわけですから、うんはいまあ、そういう話を見聞きするときは、まあ、この人は中国政府を代弁しているんだというふうに思わないとだめですよね、まあ、それこそね、香港
0: でずっと起こってる、うんまあ、民衆を求めるデモに関しても、はいえー、一般の市民の心は離れてるんだと、えーえー、これだけ暴力的なことをやればと,、えーえーえー、という解説をされた方が、まあ、あの中国人だけじゃなくて、えーまあ、日本のメディア、指揮者の方もいましたが
3: 、えーねえー、あの今回の区議会選でそれが違っったじゃないってこと、ね。はいはい、<笑>まあそうですね8割強を取ったし、うんはいまあ、それからのびあの驚いたのは,、ね、はなるほどと思ったのは例えばタクシーの運転手さん、えーはい、香港のなんかはデモ隊をその輸送するあるいはそのデモのせ先頭には立てないけれども、はい、デモが終わった後のいわばその宿、えー、寝るところを、ね。提供するとか、はい、もうその手のことがものすごくあると、うん、まあこれロイター通信なんかよくね報、うんじ,じ,ね、じてますけど。あなるほどなと、うん、私はあれ読んで思いました。うんはいはいえー、この時間ジャーナリス
0: ト
2: 長谷川弘さんとお送りしました。<笑>道徳で人と社会を幸せに。道徳教育を推進するモラルジー研究所。理事長広池元孝初の書き下ろし国家と道徳。文藝春秋より絶賛発売中。世界が感動する日本の当たり前その国民性や道徳力優しさおもてなし令和の時代持続可能な社会の実現に国家と道徳税別1200円文芸春秋より絶賛発売中道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラロジー研究所今
0: 朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸寛さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします続いて教えてニュースキーワードです米ソ冷戦終結から30年1989年12月3日米ソ首脳によるマルタ会談で冷戦終結を宣言してから今日で30年となりましたまあ、時差の関係ですからもう少ししたらちょうど30年、はい、ということになりますが、はいうん、あの当時はアメリカの大統領がパ
3: パ・ブッシュ、うんえー、そして、えー、ソ連側はゴル
0: バチョフ氏ということでありました、うん
3: うん、この冷戦って、まあ、日本はあの、うんまあ、ちょっと。部外者と言ったらあれだけどあんまり、えー、学校でも教えてくれないし、はいえー、あんまり議論にもならない,ならない冷戦という言葉は知っていた,、まあね、ていたとしてもねでもアメリカではこのやっぱ冷戦というのは当事者だったから。はいまあ、皆さん関心もひときわ高いわけですよ、特に外交関係に携わる、はい、外交官もちろんジャーナリストも、ええ、この米ソ冷戦の経過って、もちろんよくみんな知ってますよね、私も当時、アメリカに行ってあの、はい、大学院でいたんだけど、あそうすこれをかるたのように、ええ、へへこの冷戦の,その起源を。はい覚えさせられて。あ、もう暗記しなきゃと。う暗記しなきゃと。四十六年、うん、チャーチルエンゼでしょあ、鉄のカーテン。鉄のカーテン。それが四十七年はトルーマンドクトリン。はいおなるほどだから48年はベルリンの封鎖かな、あだから49年が NATO 創設、うんまあ、これ1年ごとに全部丸暗記しないとね、答案書けなかったのね、はえー、もうだから必死になって覚えて、へねまあ、でもおかげで、今の中国で起きていること、はい、中国とアメリカの話、うんもうそっくりだってことがもうすぐ分か,り分かるっていうか、うんあのほら去年、ペンス演説10月4日あったでしょハドソン、あれは何だったかな、はい。もうもうさこれチャーチルの鉄のカーテンですだとんうんうん、うんね、それから、うんうんえー、と NATO の時ところは。はい私はあのファーウェイだと思ってるわけ。っていうのは NATO っていうのはまああの条約でしょ、はい、そうですね、安全保障に関わるあ,、まあそれから NATO とそれから COCOM だよね、COCOM。あの共産権の輸出,、ね、輸出規制。はい。あれは全部ファーウェイ。つまり、ファーウェイはほら、日本には他の同盟国にもアメリカはファーウェイやめろって言ってるわけじゃない。そうですね。そうすると事実上 COCOM と一緒で、はい。えー、そういうあの製品使っちゃだめよっていうふうにまあ言ってるわけだか
0: ら。いやでもそうこれは日本企業にとって一、う、言、ん、じゃないのは、かつて東芝機械がコム違反で挙げられたっていのがあったわけじゃないですか。うんね、だかこの先、
3: 中国とビジネスをしているうちはどうなるっていうのもだからあの、アメリカの政策担当者、今の政策担当者は、はい、このもちろん冷戦のことよくわかってるから、えーえー、ほとんど私、も米ソ冷戦をお手本にして、同じパターンでやってる,やってるよねっていうふうに、まあ、見えるんですよね。ま
0: あ、その辺を見て、えーまあ、産経が
3: この間インタビューしてましたけど、はいはい、そのマルタ会談に
0: 国防次官として参加していたオルホビッツ、はいえー、元アメリカ国防副長官、はいは
3: い、ソ連よりも中国は手強いぞと。はい、あの中国、当時のソ連とアメリカあもうそ競ってましたけど、まあ、あの中国の方がもっと巧みというかもっとずる賢いというかうあ、まあ、アメリカの技術を盗んで我が物としてるわけでしょ。だからその辺が、はいあれだよねと。まあ、それから、当時と今一番違うのは、ね、これから大きいと思うのは、インターネットですよね。だ,だから、鉄のカーテンっていうか、まあ、要するに東の人は西側で何が起きてるかっていうことが、はい、まあ、テレビなんかが遮断されてしまうと、まあ、よくわからなかったと。でも、そのうちにインターネットが出てきて、冷戦終結の89年の頃は、もうソ連でも、あの西側で、ね、起きていることをインターネットを通じて、はいえーまあ、理解していたああっていうような展開になったわけですよねだから、それがまあ今はもっと発展しているわけで、えーまあ、中国も今、遮断してるんだけど、え
0: ーまあ、でも香港の女性などが
3: 漏れ伝わるみたいな話がね。だから、まあ、実際はどの程度なのかって、まあ、確かに<笑>田舎の方行ったら分かりませんけどんあの上海とか深圳とかね、はい、あの辺の人たちはもう事実上全部分かってんじゃないかしらインターネットいくら遮断していても、えーうんえー、香港を通じて
0: 確かにね広州,、うん、州の西の方でデモが起こったああに香港と同じスローガンを掲げて、はいえー、時代革命というふうに言っていたっていうのを話もね。あまあ、じゃあ,じゃあ時代革
3: 命っていうそのキャッチフレーズが、はいまあ、中国国の本取りも入っていたっていうことですよね。まあだからまあさっきの話じゃないけど習近平としては今。はい結構ね辛い立場っていうかそれがああいう古式だけの報復になって現れているのかなと、まあ、奥の院で何が起きているかそれはなかなかわからないところではありますけど、うんまあ、でもこれは歴史に学ぶ
0: っていうのが非常に有効そそ、ね、そうそうそう,そ
3: うあのだから冷戦終結冷戦のこの30年の展開とがそのままあの米中新冷戦の展開になっていくというふうに、はい。うん八割ぐらいそう思いますね
0: 、私は。え、今日のキーワード、米ソ冷戦終結から三十年、丸太会談でした。サメルツイッターさまざまいただいております、中東派遣について、うんえー、レイウェンさん、ツイッターです、えー、自衛隊の中東派遣、日本の中東依存は大きいこと、その中での中東情勢をもっと国会やマスコミでも深く議論すべき内容だとも思います、す、う、べ、んまあ、ての外交論議の行き着かせ先は憲法になるんですけれども、うんうんえー、いつまで今の憲法、そのまま解釈変更だけど、うん、お茶を濁すのかと、うんまあ、結局、武器の使用だとかっていうのもそこにぶち当たりますね。うんうんまあ、な
3: ななんでそここののところやらないのかな、うん桜を見る会ばっかり、昨日もね、参院本会議見てたら、もう桜見る会ばっかりでしょそうでしたね。うん、まあ、桜もまあ、いいけど、うん、このホルムズの話も、ちょっと政府の見解とか
0: ね、うんはい。よく聞いてみたいですよね。ねえ、うん、なぜ調査研究だなのかとかね、うん、聞いてみたいですよね。うんうんうん、そうそう。まあ、中東のね、これ、なかなか、まあ、安全保障委員会とかあった
3: 。ても、うん、まあそこで
0: の議論というのがあんまり効果くならない,らないっていうんですかねそうそう、う
3: んうん。まあだからぜひ野党の皆さんもね、ええ、この問題を、ええ、まあ追求っていうかね、そうですねやっても
0: らいたい,い,たい、うん。お送りしております日本放送飯田浩次の ＯＫ 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩次と
1: 新業一花がお送りしています。今朝の
0: コメンテーターはジャーナリスト長谷川幸弘さんです。長谷川さん引き続きよろしくお願いします。はい続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープ7、9月期の全産業の売上高三年ぶりに減少財務省が昨日発表した7・9月期の法人企業統計調査によりますと金融・保険業を除く全産業の売上高が前の年の同じ期と比べて 2.6% 減少しました売上高が前の年を下回るのは3年ぶりですうんえー、資本金1000万以上のおよそ3万社を対象に財務省が3か月ごとに調査を行っているということ,、うんうん、と,いうことですね。ね
3: ねうんまあ、前年同期に減少、うん、まああのー実感っていうわけじゃないけど、はい、私もこの間、あの、大阪の方だったかな、まあ、関西方面で、ある社長さんと会ってたら、はい、あの、いや、私もあんまり、景気がこれからどんどん良くなるっていうのは、まあ、世界情勢眺めても、はい、それから増税した影響がこれから出てくることを考えても、うん、あんまり良くないですよね、みたいな話をしてたら、はい、いやいや、長谷川さん、実は私ね、と、段ボールの会社やってんだけど、でね、だ全くおっしゃる通りですよ、なぜならば、11月ぐらいから急に売り上げが減ってきたと、段、うん、ボールっていうのは景気のいわゆる一致指数と一緒なんだと、その方おっしゃって。はいえー、まあだからいい今現在の景気がうちの会社の、えー、業,績業績とまあ完全連動してて
0: 確かにもののリアルの動きに合わせて、うん、ダンボ
3: ールは使われますねまあまあそうですよそうですよ、うん、しかもダンボールってほら皆さん今アマゾンとかアイトゥマで買う人とても増えてるから、えーえーまあ、伸びてるだろうなと思ったらねそれは急激に落ち込んでるって言うんですよねそうかだから個
0: 人消費が冷え込んでるからそういうところも使わなくなった、うんうん、ああまあまあそういうこともありますね
3: いやだからそれが私が今で見聞きした中では一番リアルな感じがあってあ,あなるほど今そういう感じかとまああの十月十一月の数字
0: もちょいちょいで出てきまして、えーえーはいえー、昨日は新車販売台数が発表されております十一、はいはい、月の新車販売台数前の年の同じ月と比べ十二点七パーセント減
3: の三十八万五千八百五十九台と二ヶ月連続マイナスまあこれ増税の影響もあるでしょうね当然ねで。はいもう十二点七ってのは大きいな。ねえ、前の月はもっと減ってたんですが、
0: うん、戻したと言っても十二
3: 点七パーセントまで、うん。ですよね。はい。まあ、あと、まあ、東京の都心の状況なんか見てると。はい。やっぱり東京は、ね、とっても特殊っていうか日本とは違うからね<笑>日本全体で見ると日本全体っていうのはやっぱりこ,うこういうところじゃなくて、はいも,えーえー、も,もっとどこまで見ても田んぼが広がってるみたいな、まあ、そういう風景が、まあうん、日本ですよね。うんまあ、それで見たらだから、まあ、新車それでも新車台数落ちてるし、はいまあ、あと家電量販店でも相変わらず、えー、12月になってものすごい今人ですよね。うん、でもそそれがそのまま日本経済っていうわけでもないとだからさっきの段ボールの話なんかがねああなるほどなあとまあと景気ウォャー,ー調査なんかだともっと早くからもう落ち込んでましたよね、はい
0: えー、確か結構厳しいという数字が、ねうん、並んだ気がしますがです、ね
3: えー、財務
0: 省はこの法人企業統計調査の結果を受けて、うんえー、売上高と経常利益は減少したものの。はいはいはいお7 9月期だけで比べると経常利益、うん、過去3番目に高い水準を維持し設備投資も増加していると、うん、影
3: 響は軽微でであるというんですね、うんまあ、緩やかに回復しているっていう景気の状況これがね、まあ、もう一つピンとなないな、えーうん、
0: まあね、うん、指標としてはあまりいい数字が出てきていない中なんですが。
3: うんうんさすがに政治の側はちょっと危機感があるというか、うん、だから補正,だ、ね、補正の議論が今出てますよね、えーえー、補正どうなったのかな、あの一番最初、確か読売新聞なんか 4,、はい、4兆,兆、5、え、兆、ー、オーダーではないかという話で報じられてたと思いますけど、うんはい
0: 、でその後、二階幹事長などは
3: 10兆円規模だっ,っ,て,言ってますよね。えー、で今
0: 日の見出しなどでは13
3: 兆という、ねね、13兆というのはすごいな、リーマン・ショックの時確か10兆円ぐらいあったと思うので。うんまあだからだか,らだから私もかねて、まあ、一第一報が五兆ていうのはあ、はい、後であの、意外感がなくな,なくならないように五兆、うんまあ、て言っといて蓋を開けたら実は二階さんのおっしゃるように、はいまあ、10兆ぐらい、えー、だったらまあ意外感もあり、うん、インパクトも大きいよねと、まあ、思ったんですけど、うんまあ、いずれにせよそのくらいの規模で今考えてるんじゃないかしら。えーうんまあ、民間も含める
0: と事業機規模では20兆になるかみたいなあ今日,日経だったかなとじていたんですけれどもあそのぐらいの規模感で出てくればそれはすごいね
3: 、うん下積みの効果にはなるそう、ねあのまあ。あと高橋さんなんかよく言ってるのはさ、はいまあ、今、マイナス金利だからさ、はい、国債いくら使ってもいいじゃいいんだよ、えーえー、逆に貯金になるんだよと。えーえーうんうん、そのの話ね,ね、えーまああの
0: まあ、今日の記事によれば、はいそんなに赤字国債は出さずに、うん、建設国債だとか、うん、あとは予算の組み替えであるとか確かにぜとうあそう絶
3: 好のチャンスですよね、うん、今だってマイナスなんだからさ、何せっ,ったって、まあねうん、いくらやったって結局、政府に出した方が得をするっていう、はいまあ、そういうい展開ですよね、うんえーまあ、ぜひ、ここはあ補正も10兆ぐらいは考えていただき、はいと思いますね。えーまあ、その辺っていうのは、もうこれ、今
0: 国会、このまま閉じるということになると、来年の通常国会の頭でやるってこ
3: とになるんですしょ、ね、国会は9日まで、日まで,です、はい、だからもう間もなくなんで、来年、そうですね、通常国会ですねうん、うん、そうすると、予算の
0: 執行は3月ぐらいまで、だから
3: 、事実上のなんていうの、あの補正と来年度予算がずっと連動してくる、はいえーまあ、そういう通年予算みたいな形。でまあ支えてい,くいずれそにせ消費増税の影響が出てくるのはこ,この年末から来年明けにかけてが一番ピークでしょうか、うんはい、あの,、えーえーえー、あのだからそこからそれの話が出てこないと、うん、ますますあれですね。
0: うんまあ、本来ならね、うん、この国会空いてる時に予算提出でもいいんじゃないかというふうにはもう思ったんですが、えーえー、なかなかそうもいかなかったです
3: ねあと、えーまあ、さっきの米中がね、まとまるかどうかが当面のまあ焦点かなと。これもまた後ろにどんどん倒れていって、うんうんね、なんか年内みたいな話がもうほぼ薄れてほぼ多分年明けじゃないですか
0: 、うん
3: まあ、でも今日マーケット注目ですけど、はいまあ、ああいうふうに中国の反応が腰縮だけだったことを考えれば、えーえーはい、これは今日のマーケット高くいくいじゃないかしらああ逆に米中角突き合わせてないぞと見る。うんまあ、だからこそここで売った方がいいんじゃないかと私は思うんだけど<笑>。この高値であるうちに。だって株って高い時にさ、売ってええへへ、うんえー、安い時に買うっても鉄則でし
0: ょまあ確かにね、うんうん、昨日の日経平均株価は 23,529 円50銭で、ええええええ、今年最高値を更新していたという。そうそうそう
3: まあ、だからここで
0: 売ると。うんうんまあ、あと
3: 一部時々,時々耳に入ってくるのはアメリカのファンドの人たちは今みんな空売りやってるって言いますね。ええ、ほー空売り、うん、先に
0: この高値今売っといてつま
3: りだから必ず最高値だから落ちるでしょと、ええ、そ,れその時に買い戻してそれで借りた株は返すとだから空売り戦略だよと。あそうかカ<笑>売り戦略ってことは向こう先、ええ、先行きは下がると下がると下がると,下がるということを見越して、ええ、そうそうそう、うん、最高な、ね、更新のままずっと行くわけないじゃんっていう,う、うん、まあということなんですねまあそうですよね、ええええええええ、今日の株はいずれそれ注目ですね、うんええ、もちろんあの投資は自己責任はいその通りです、はい、おすすめしているわけではございません。
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、いろいろメールをいただきましたが、えー、経済について、うんえー、川崎麻生区の千草さん39歳の方えー、7、9月期の全産業の売上高は3年ぶりに減少した件ですが中国経済の低迷も大きく考えられると思いました、うんえー、それだけ、えー、中共の経済政策に日本が乗っかってしまったとも思うし、うんえー、トランプさんのような保守派政権がアメリカに出現するとこうなる可能性はもとより十分あったので、うんえー、知恵の深い広い視野が必要だと指しております
3: と。き、うんうんうん<笑>まあ、にこれははもう世界情勢はもう深いっていうかそこをまず抑えないと、うんうんうん、日本だけの話で理解したと来年、大統領
0: 差ありますけれども、うん、これトランプさんのような保守派政権という指摘がありますけど、うん、どうなんですか仮にこれ民主党になったとしても、うん、中国への当たりというの
3: は、ね、あこれは変わらない。ないうん、だってエリザベス・ウォーレンだって厳しいですからね、はい、ねつまり中国の人権に対してすごく発言してる、うんうんうんはいる、まあ、ウォーレンさんが勝つってことはちょっと考えにくいと思いますけど。だいぶ今勢いが落ちてきてそうやっぱりバイデン復活、あとブルームバーグですよね。うん、あブルームバーグあの出馬、うん、出馬表明してますから、うん、まあだから民主党の中の中道派、温謙派で言えば、はいまあ、バイデンかブルームバーグかと、うんうん。ただバイデンさんはやっぱりちょっとね慎中だよね。ああなるほど。明らかに、うん、明らかに、うんうん。その辺がどう出るかと。そう,そう
0: どう出るか、うんえー。たくさんのメールツイッターいただきました。今日もどうもありがとうございました。